0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Esta tarde hablaremos de economía y es que el Banco Central de Venezuela anunció la cifra de inflación para el mes de octubre, la cual tuvo un ligero retroceso con respecto al mes de septiembre. Ambas fueron inferiores al 10%, un número bastante alto, pero a la vez corto si lo comparamos con los estratosféricos números de la hiperinflación. Para hablar de este tema traemos a un experto. Se trata de Óscar Torrealba, él es economista, miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice. Buenas tardes, Óscar. Gracias por estar con nosotros esta tarde hablando de un tema que ocupa prácticamente la totalidad de las conversaciones de los ciudadanos en la calle día a día. Comencemos esta charla hablando sobre las cifras oficiales del Banco Central. Y es que, según el ente, la inflación en septiembre y octubre fue de 7.1% y 6.8%. ¿A qué se debe la desaceleración de la inflación? ¿Y si esta podrá ser el inicio del fin de la hiperinflación?
0: En efecto, nosotros desde dice Libertad hemos observado una disminución considerable de la variación de precios, si bien estás mencionando en este caso, las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, cabe acotar que nosotros desde dice también hemos observado una disminución considerable. Fíjate que eh, al 30 de diciembre del año 2020 eh, la variación interanual del de, eh, índice de precios de dice fue de 2.411% y al 30 de octubre la variación interanual es de 1.144% y hemos observado una disminución continua a lo largo de las quincenas porque recordemos que en la inflación metro de dice las variaciones son quincenales. ¿Por qué se debe esto? ¿A qué, a qué podemos, ¿Cómo podemos explicar esta disminución? Y es que recordemos que la inflación realmente es la consecuencia de un desorden fiscal. La inflación ocurre cuando el gobierno, dado a que quiere gastar más de lo que él ingresa, decide financiar ese déficit fiscal mediante monetización de ese déficit o mediante emisión de dinero por parte o mediante el Banco Central de Venezuela. Por eso es que es tan importante que los bancos centrales en fenómeno hiperinflacionario previamente pierda autonomía. ¿Por qué? Porque al perder autonomía el Banco Central de Venezuela, el gobierno pudo utilizar el ba al Banco Central como caja chica. Ahora bien, resulta que la, la hiperinflación pues, no es sostenible ni siquiera para el mismo gobierno. Y menos aún cuando disminuyó abruptamente el, los ingresos en divisas por concepto de exportación petrolera. Dicho esto, el gobierno ha tenido que buscar otras alternativas de ingreso. Por eso es que fue tan importante es que el gobierno ha reconocido la, la dolarización de facto que ha ocurrido en la economía. Fíjense que una cosa es reconocer la dolarización de facto que hay en la economía, buscar mecanismos para que esa dolarización entre por medio de instituciones financieras para poder hacerse mediante impuestos con un poco de ese flujo de dólares que está circulando en la economía venezolana. Fíjense además que muchos de los servicios ofrecidos por el Estado están siendo anclados al Petro. ¿Y qué es ese anclaje al Petro? Si el Petro no existe o es sencillamente un instrumento que no se utiliza como dinero, no se puede catalogar como dinero, todo lo que esté anclado al Petro no es más que una muy indirecta triangulación con el dólar. Y si se dolarizan las cuentas fiscales, pues de alguna u otra manera, disminuye la necesidad de monetizar ese déficit. Entonces podemos explicar esta disminución de la inflación dado a que el gobierno de alguna u otra forma se está dolarizando. El hecho de que se esté vendiendo gasolina a precio, entre comillas, internacional, también es un factor importante e interesante de ingreso en dólares que está utilizando el gobierno pues, para financiar sus gastos. Entonces, más allá de una reducción del gasto, que si sí la hubo, porque hubo una disminución de ingresos significativa, porque la hiperinflación no es sostenible ni siquiera para el mismo gobierno, si sí hubo una, una disminución del gasto debido a al deterioro de los ingresos fiscales, no a un cambio en la política económica como tal. Esto es importante destacar.
1: De acuerdo al inflaciómetro de CEDICE, ¿cuánto puede ser el gasto mensual de una familia de entre tres o cuatro integrantes y cuáles rubros tuvieron mayor incremento en el mes de octubre?
0: De acuerdo con los resultados del inflaciómetro de CEDICE, al 30 de octubre, el consumo promedio de una familia integrada por tres personas alcanzó 1.873 bolívares por mes. Esto equivale, si lo calculamos un tipo de cambio de 4.5 bolívares por dólar, esto equivale a un aproximado de 416 dólares por mes para cubrir un consumo promedio de 61 bienes y servicios, de nuevo para una familia de 3 personas. Es que es importante destacar que de acuerdo con los cálculos de la inflación, otra vez se dice, en octubre la variación mensual fue de 1.9% de variación, el índice de precios, siendo el más significativo alimentos con 3.77% de variación. Esto es importante destacar porque esta es la variación menos volátil que ha tenido la inflación metro B, se dice, desde que este proyecto se lleva a cabo, y este proyecto se lleva a cabo desde hace 4 años, es decir, desde el 15%. De octubre del año 2017 se lleva a cabo este proyecto. Y esta ha sido la variación menos volátil que hemos nosotros registrado. porque existen variaciones? Y esto es importante también mencionarlo. Porque existen diferencias entre distintas fuentes. Entre, por ejemplo, el índice que lleva CEDICE, entre el Banco Central de Venezuela y entre otros índices que llevan otras instituciones. Esto ocurre porque varía no solamente la magnitud de la canasta que llevamos, que llevamos en este caso nosotros llevamos el seguimiento del consumo promedio de 61 bienes y servicios con una ponderación más significativa hacia alimentos. Suponemos nosotros ya se dice que del 100% del consumo 70% se va a alimentos, por lo tanto este rubro tiene mayor peso en el cálculo del índice general. Eso es significativo. Lo segundo es que nosotros nos concentramos en el área metropolitana de Caracas, específicamente en las parroquias La Candelaria, San Agustín y Quinta Crespo, o sea parroquia Santa Teresa.
1: Estamos conversando esta tarde con el economista Oscar José Torrealba, miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice. Esta semana el Banco Central inyectó 50 millones de dólares a las mesas cambiarias de la banca. ¿Qué beneficios o qué consecuencias trae este tipo de medidas?
0: El Banco Central de Venezuela ya lleva tiempo aplicando un programa de intervención cambiaria. Esto es lo que llamamos tipo de cambio de flotación sucia. ¿Por qué de flotación sucia? Porque el Banco Central de Venezuela interviene en el mercado cambiario, ya sea como oferente o como demandante, para influir en el tipo de cambio de acuerdo a los objetivos de política cambiaria y monetaria que tenga el, el ente emisor, en este caso el Banco Central de Venezuela. El Banco Central va a las mesas de dinero de la banca comercial que en efecto ahí circula, ahí se, se pactan muchos contratos de compra-venta de dólares, va a las mesas de dinero con una cantidad de dólares y ese aumento en la oferta de dólares pues puja a la baja el tipo de cambio, es decir, se aprecia el bolívar con respecto al dólar y esto lo hacen para generar una presión a la baja del tipo de cambio eh, dado un entorno donde la presión inercialmente es hacia el alza. Y digo inercialmente es porque nos encontramos en un país con hiperinflación, con una inestabilidad política, con unas instituciones que desafortunadamente son bastante precarias y todo esto pues influye en una depreciación del bolívar frente al dólar. Es decir, las personas en un entorno hiperinflacionario con una desconfianza en el ente emisor, con una desconfianza en quien emite el bolívar, pues prefieren la moneda buena a la moneda mala. Y esa preferencia hace, de alguna u otra forma, genera siempre al alza el tipo de cambio. El Banco Central influye en esto mediante estas ofertas, que en este caso ellos van de 50 en 50, creo que son millones de euros. Y bueno, esto genera una presión a la baja del tipo de cambio. Lo, lo que ocurre es que si esta política fuese creíble, pues entonces pudi pudiéramos esperar un tipo de cambio más o menos estable y sostenible en el tiempo. Pero lo que ha ocurrido es que esta intervención cambiaria genera una presión a la baja en el tipo de cambio que no es del todo creíble por los agentes económicos, es decir, por las personas que hacen vida económica en un país. Y esto es lo que hace que de alguna otra forma eh, se comiencen a generar desajustes porque las personas no creen que ese tipo de cambio se vaya a mantener en el tiempo.
1: Para cerrar, Oscar, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para la economía venezolana en este cierre de año?
0: En cuanto a inflación se refiere, podemos esperar que para el cierre de año y para el año 2022 eh, sigamos observando una desaceleración del proceso hiperinflacionario. Esto se debe principalmente, ya como lo, lo he mencionado, se debe principalmente a una indirecta dolarización de los servicios y de los impuestos mediante ese anclaje al Petro. O sea, el Petro tiene un valor fijo en dólares y no existe un pago en Petro como tal, así que todo lo que está anclado al Petro no es más que una dolarización indirecta de esos servicios o de los impuestos, en, en, ya sea el caso, no Cual, cualquiera que sea el caso. Entonces podemos esperar una disminución de la inflación para el cierre del año 2021, podemos esperar de acuerdo a las cifras de dice, podemos esperar entre 700 y 800% de variación de precios o del cierre de inflación interanual del año 2021, ahora hay que pensar, hay que, hay que preguntarse si esto es sostenible en el tiempo, ¿por qué? porque el, el, no hemos abandonado del todo una política inflacionista no, el Banco Central de Venezuela no es una institución independiente eh, tenemos problemas institucionales severos no hay una apertura de mercado significativa eh, tenemos una incertidumbre política así que el escenario no es del todo bueno lo que ocurre en Venezuela es que Fíjate, en Venezuela, Venezuela se dolarizó. Y hay que decirlo, se dolarizó. Porque hasta los pregoneros en el metro de Caracas se dolarizaron. O sea, los que se suben a las caverneticas también están dolarizados. Es decir, el dólar llegó hasta los hasta los sectores más bajos. En términos económicos que uno puede encontrar. Es decir, a la, esa economía del menudeo, el buonerismo, está utilizando el dólar. Entonces, una economía dolarizada puede permitirse escapar de la hiperinflación, puede permitirse crear planes, proyectos, puede permitirse remodelarse, puede permitirse crear planes, puede permitirse pagar en dólares para evitar la alta rotación de personal y la dolarización es un logro ciudadano, esto no es consecuencia de una política económica, esto fue orden espontáneo puro, es decir, las personas escapando de una terrible política que, que erosiona el poder adquisitivo de todo aquel que tenga bolívares, se dolarizaron y esto ha permitido pese a la circunstancia en la que nos encontramos progresar de alguna manera o consolidarnos de alguna manera y es posible, es posible que pese a la circunstancia en la, que, en la que nos encontramos durante el año 2022 veamos un tímido crecimiento económico
1: Le agradecemos al economista Oscar José Torrealba Miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice, por su participación estatal.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País Programa Radiofónico y en la página web en este país punto info.